0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我说到哥伦比亚太空梭在重返地球的时候，因为住在达拉斯东边的一个小镇上的 Deets， 由他的照相机的望远镜里面看到了一个他所不敢相信的景象。他看到了什么呢？原来他看到两块大的机体由哥伦比亚太空梭上脱落，太空梭后面那条凝结尾呼粗呼吸的在变换着形态，每换一次就有一些碎片由太空梭上脱落。他一开始还不了解发生了什么事，但是很快的他就知道，他正目睹着哥伦比亚太空梭在他的眼前空中解体。而这个时候，太空总署任务评估中心的主任 d o n a l McComick r 正急着想了解哥伦比亚太空梭失去联络的原因的时候，他桌上的电话响了。他抓起听筒，还没来得及报出自己的名字，就听到对方以非常情绪化的声音喊着 d o n a l d d o n a l 我看见了，我看见他了，他在空中解体了，我看见他解体了。” m c c o m b 听出那是他下属一位正在休假的工程师 ，Ed Kuski 的声音。Ed， 冷静一下，你在说什么？虽然让对方冷静，但是 Donald 本身的口气也是相当的急。我看见太空梭了！天哪，他在我前面解体了 ！Ed 以抽泣的声调告诉 Donald， 他刚看到的情形。原来那天他带着一群幼童军外出旅游。他知道哥伦比亚太空梭将会在当地时间8点左右通过德州上空，于是他在那个时候将车开下公路，让那群幼童军来看太空梭划空而过的英姿。但没想到，他却让自己再度经历了一次梦魇，因为17年以前，他曾在卡拉维尔角目睹挑战者太空梭的爆炸。如果是在平时，艾 d 打电话告诉 Dono 他刚目睹太空梭在空中解体， d n o 会认为他在开玩笑。但是当哥伦比亚太空梭失去联络，艾 d 这通电话却让 Dono 了解惨剧已经发生了。Dono 马上把这个消息转告给太空梭重返控制室的主任 Kane。k n 恩听到了之后，先是愣了一下，然后非常冷静地说：“知道了。”然后他转身对着控制中心的警卫说：“把门锁上。这是太空总署危机处理计划中的第一部分，不准任何人出入指挥中心。当班的每一个人必须将自己所负责的那一部分所有资料保存起来。”国务院的官员们在当天上午知道这个消息之后。第一个反应竟是怀疑这起失事案件是否是恐怖分子攻击所造成，因为哥伦比亚号太空梭的七位组员中的伊兰·拉蒙是一位以色列空军上校，曾经在1981年参加轰炸伊拉克原子反应炉的任务，当初为了避免中东恐怖分子因为他的参加而对这次太空飞行进行攻击。国家太空总署还特别在发射当天与卡拉维尔角部署了额外的警力。当国务院的这种想法传到国家太空总署高层处的时候，太空总署的官员还特别向国务院解释，哥伦比亚太空梭发生意外时的高度及速度，恐怖分子是无法从地面或空中对它进行攻击的。当天下午两点。美国布什总统在电视上宣布，哥伦比亚太空梭在完成为期十六天的任务之后，于当天上午返回地球途中失事，七位太空人无一幸免。美国社会顿时为这个消息而震惊，因为大家认为在经过1986年1月挑战者太空梭的失事案件之后，太空梭已经重新设计。而太空梭的确也在那之后安全地飞行了十七年，没有想到，就在人们逐渐接受太空梭往返太空已是日常生活中的一部分的时候，却发生太空梭空中解体的惨剧。太空总署署长 Shan Okeefe 在事件发生当天也根据危机处理的计划，成立的一个意外事件调查小组。这个调查小组与挑战者太空梭意外调查小组不同的是，挑战者的调查小组是由雷根总统下令组成，并钦点调查小组的主席，而这一次的调查小组则是由太空总署署长召集，并由署长指定主席。o k e 奥 f e 在接任太空总署署长之前，曾担任过海军部长，因此对海军的事务比较熟悉。他在考虑哥伦比亚太空梭失事调查小组主席的人选的时候，他想到了曾担任扣尔军舰被袭事件调查小组的副主席、海军退役上将 Harold German。o k e f 非常赞赏 g e r 在调查扣尔事件的表现，因此在找调查小组负责人时，第一个就想到了 German。而哥们在接到 o k e f 的电话，邀请他担任哥伦比亚太空梭失事调查小组主席的时候，想着却是他完全不了解太空梭，这让他如何去主持失事调查 o k e f 在知道哥们的困扰之后，告诉他：“我不是在找一个航空专家，我是在找一个有经验的意外事件调查专家。”在了解 o k e f 的用意之后，哥们答应接下这个调查的重担。O'Keefe 随后就将那份危机处理计划用电子邮件传给了哥们。那份计划中清楚地表明，失事调查小组中该有十二位成员，其中六位是在计划中就预先指定的非国家太空总署成员，他们都是航太或航太失事调查方面的专家。另外六位成员则是由调查小组主席自由约聘。哥们很快的就选定了包括萨利瑞博士在内的另外六位专家加入调查小组。萨利瑞博士是美国的第一位女太空人，曾经两次进入太空，也是唯一曾经参加两次太空梭失事调查的人。哥伦比亚太空梭失事当天下午五点，失事调查小组就举行了第一次视讯会议。戈尔曼以主席的身份开始指派小组成员每一个人的职务，并表示调查小组第一个重要的任务就是残骸的收集，因为哥伦比亚太空梭的残骸是散布在达拉斯的东南边，因此太空总署决定将所有收集到的残骸暂时集中到那附近的巴克斯特尔空军基地。政府会在第二天，也就是二月二号，派专机将调查小组成员送到那个地方。就在那个同时，四十多位工程师及技工正由卡拉维尔角出发，前往巴克斯岛空军基地。他们是国家太空总署的先遣部队，他们的任务除了搜索残骸之外，还包括向搜救人员及当地警方说明太空梭上有哪一些危险物品。不可以触摸，必须谨慎处理。事实调查小组的成员在第二天到达巴克斯代尔空军基地之后，还没有接触到任何残骸之前，就有一些工程师处听到了一个相当耸人听闻的消息：原来太空总署内部有一些人其实知道哥伦比亚太空梭是冒着相当大的风险踏上返回地球的路。在事实调查小组的追问之下，他们发现，早在哥伦比亚太空梭发射后的第二天，卡莱奥尔角附近许多追踪发射情形的摄影单位，都将所录到的影片相继送到太空中心。一位技工在检视这些影片的时候，发现了一段令人不安的影像，于是他通知专门负责分析影片的工程师 Bob Page 到他的工作室来。观看这段影片，那判影片显示着在发射之后八十一秒钟的时候，一块泡沫塑料由外油箱外层脱落，并撞到了太空梭的左翼下方，导致一阵像粉状的碎片由左翼下飞脱。Page 看到了之后，立刻想到，仅仅三个月之前 ，Atlantis 太空梭发射的时候，也曾经有过相似的状况。不过那次看不清楚泡沫塑胶是由外油箱的哪个部分脱落，但是可以很清楚的看到那块泡沫塑胶撞到太空梭的机身之后，并没有造成太大的伤害。这次刚好相反，可以很清楚的看到泡沫塑胶是由外油箱与太空梭之间的支架部分脱落，但看不清楚是撞到太空梭左翼下的哪一个部分。不过，根据影片上显示，有一大片粉状碎片由左翼下飞脱，左翼下受伤的情况可能不清。Page 开始搜寻由其他摄影机所拍摄到的影片，希望能够看清楚到底左翼的哪一个部分被这块泡沫塑料撞到，受损害的情况有多严重。但是，没有一个摄影机拍到他想要看到的部位。于是，佩奇立刻用电话通知发射控制室主任 Wayne Howard 告诉他太空梭可能在发射中受到重大的撞击，然后将那段影片用电邮传给他。随后，佩奇就赶到 h o w 哈尔的办公室，当面向他说明这是件相当严重的事情。佩奇记得，在一九八八年十月的时候，另外一艘太空梭，也就是 Space Shuttle Discovery。在发射的时候，有一块舱板脱落。为了要确实了解那块舱板附近的器件有没有受到损伤，国家太空总署曾委托国防部用极机密、高倍数的间谍望远镜去拍摄 Discovery 太空梭。因此，他觉得在这个时候应该再使用同样的方法来取得哥伦比亚太空梭的相片。当佩奇离开号的办公室之后。l 号立刻打电话给任务管理小组的主席 Linda Ham 及太空梭专案经理 d i t m o 两个人，并将哥伦比亚太空梭在发射升空时被泡沫塑料撞击的事情向他们报告，同时也将 Page 要求国防部协助拍照的事情提出。但是这两个人都认为这次的撞击事件与三个月之前 Atlantis 太空梭。被泡沫塑料撞击的事情一样，既然上次没有发生意外，这次该是一样不会有事。虽然那两位主观都不认为这是什么大不了的事情，但是很快的，整个太空总署太空梭部门的人几乎都知道了这件事。结构总工程师 Ronnie Roca 觉得这是一件相当严重的问题。尤其是左翼被撞到之后，一大片粉状碎片由左翼下飞脱。那些是左翼下什么地方的碎片？会不会对太空梭产生立即的危险？这些都是问题。如果要有准确的答案，就必须要有太空梭左翼下方的相片，让工程师们根据相片去判断受损的程度。除了 HALL 哈尔及 c a 提出照相的要求之外，联合太空联盟公司，这是一家由洛克希德·马丁公司及波音公司合作所成立的另外一家小公司，专门处理太空梭在地面包括发射及落地的所有事宜。这家公司也提出了同样的口头要求，因为他们根据那段发射时的影片，初步判断泡沫塑料可能将左翼下的起落架舱门损坏。那么，左起落架的轮胎绝对无法承受重返地球、进入大气层时所产生的高热。面对着这三个单位所提出同样的要求 ，Linda Ham 及 d i l m o r 两个人激烈的讨论，到底要不要申请国防部去拍摄这组相片。Linda 的观点是，即使由这些相片中发现某个部位受损。哥伦比亚太空梭上的太空人也没有任何方法去修理，地面也没有办法立刻发射另外一架太空梭前去营救。这种情况下，花那么多的经费去取得这个相片，到底有什么意义？大家注意到了啊，这个时候终于他讲出来了：花那么多的经费去取得这个相片，到底有什么意义？所以这个症结还是经费。如果这个相片是不需要钱的话，我想他一定会去让他们去照这个相片的。而有了那些相片之后，这场惨剧就可能不会发生。蒂特莫没有办法反驳 Linda 的这个论点，因为哥伦比亚太空梭上没有安装那个巨大的机械手臂，也没有为太空漫步所准备的太空衣。因此，太空人根本没有办法走出太空梭前去检查或者是修理。这种情况下，即使由相片上发现任何部位受损，也无法改变任何情况。失事调查小组在得到这个消息之后，知道这是个相当重要的线索，但还是需要其他的资讯与线索来确实了解失事的原因。太空梭上并没有一般客机为记录飞机最后飞行状况的黑盒子，因为这些原本要记录在黑盒子里面的资料，都是及时的用遥测的方法传回休斯顿太空中心。但哥伦比亚太空梭上却有着一个其他太空梭上没有的设备，而这个设备却使失事调查小组有了重大的发现。如果您想要知道这个设备是什么，就请您下一个星期同一个时间来继续收听，谢谢您。